0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reflection Podcast. Ich möchte heute über Bitcoin sprechen und ich starte mit einer kleinen Geschichte. Ich habe mich am 7. Januar 2017 bei einer Bitcoin-Börse oder bei der deutschen Bitcoin-Börse bitcoin.de angemeldet. Mir geht es auch gar nicht um diese Börse, mir geht es um die Tatsache, dass ich mich dort registriert habe und mit der Absicht registriert hatte, dort einen Bitcoin zu kaufen. Ich habe hier mal den Preisschart aufgemacht und wenn ich da mal drüber scrolle, dann zeigt er mir um den 13. Januar 2017, das ist, jetzt so, das ist jetzt sechs Tage nach der Registrierung, es dauert ja dann auch immer ein bisschen, bis das Geld überwiesen ist und bis man die Transaktion dann abgeschlossen hätte, hätte ich diesen Bitcoin für 777,77 ,77 Euro bekommen. Und wäre jetzt stolzer Besitzer eines Bitcoins für aktueller Kurs 1. April knapp 50.000 Euro. Das Witzige dabei ist, warum ich letztendlich nicht gekauft habe, war diese Bürokratie. In dem Sinne, als dass man dort ein Verrechnungskonto benötigte, ein Girokonto bei, ich glaube, der Fidor Bank. Dazu musste man sich dann relativ umständlich damals noch mit Postident-Verfahren identifizieren also ident oder identifizieren, also sicherstellen, dass ähm, ich auch wirklich die Person bin, die dort das Konto eröffnet. Das wäre alles kein Hexenwerk gewesen, hatte ich ja auch schon mal gemacht bei anderen Online-Banken. Aber ja, ich war nicht so richtig überzeugt davon, es sollte für mich ein Test gewesen sein. Und für diesen Test war es mir dann am Ende ähm, zu aufwendig, beziehungsweise wollte ich nicht noch ein weiteres Konto, eine neue, eine weitere Bank, ein weiteres Girokonto haben und habe dann einfach nach der Registrierung nicht mehr weitergemacht und diesen Bitcoin nicht gekauft. Ich muss dazu sagen, ich hätte das natürlich gemacht, wenn ich den Bitcoin damals als festen portfolio Bestandteil einbauen hätte wollen. Darum ging es mir zu dem Zeitpunkt nicht. Im Nachhinein war das natürlich schade, den ich gekauft zu haben, aber es sollte nicht meine Portfoliostruktur erweitern, dieser Bitcoin, sondern es sollte eben ein Test gewesen sein, wie funktioniert das Ganze. Diesen Test habe ich dieses Jahr nachgeholt und habe mir eine kleine Menge Bitcoin einfach mal gekauft und in eine meine Wallet transferiert, um mal ja, um das einmal selbst gemacht zu haben. Aber auch heute ist es bei mir so, dass der Bitcoin nicht fester Bestandteil meiner Portfoliostrategie ist. Und dennoch ärgere ich mich natürlich, dass ich im Januar 2017 nicht einfach mal einen Bitcoin gekauft hatte. Ich möchte heute meine Sicht auf Bitcoin mit euch besprechen, beziehungsweise habe ich zwei Sichtweisen im Angebot, von denen ich keine ja abwerten will in dem Sinne, als dass ich sage, das ist, die ist vollkommen daneben, so würde ich Bitcoin nicht betrachten, aber ich verrate euch auch, welche Sichtweise oder welcher Sichtweise ich dem Vorzug gebe. Die erste Sicht, wie man auf Bitcoin schauen kann und wie auch einige drauf schauen, ist, der Bitcoin ist nichts. Also es gibt Vertreter dort draußen und ähm, ich kann diese Sichtweise nachvollziehen, dass man sagt, der Bitcoin was ist das eigentlich ganz genau? Es ist im Ende, am, ja, im Endeffekt lässt man den ganzen Hokuspokus mit Kryptographie und so weiter weg. Es ist trotzdem äh, physikalisch eine Reihe von Nullen und Einsen, die irgendwie magnetisch oder auf Flash-Speichern repräsentiert werden. Also in sehr kleinen Transistoren oder in wie auch immer in modernen Flash-Speichern heute die Zustände 0 und 1 physikalisch aufbewahrt werden, gespeichert werden. Mehr ist es letztendlich nicht. Das sieht man auch daran, dass einige Bitcoin-Besitzer oder ehemalige Besitzer Festplatten auf Mülldeponien suchen wollten oder gesucht haben, weil ihre Bitcoins da drauf waren oder drauf sind. Das ist nicht ganz richtig, denn man braucht im am Ende nur einen Key, also einen privaten Schlüssel, um seine Bitcoins oder ja, um zu beweisen, dass man der rechtmäßige Besitzer oder überhaupt, überhaupt der Besitzer dieser Bitcoins ist oder Eigentümer dieser Bitcoins. Aber diese Schlüssel, wenn die auf der ja, Festplatte gespeichert waren und diese dann auf der Mülldeponie gelandet ist, weil es vielleicht der Bitcoin einen Wert von 10 oder 20 Euro hatte und sich keiner mehr für interessiert hatte zu dem Zeitpunkt. Daran sieht man, dass eigentlich letztendlich nur dieser private Schlüssel, der auf die Bitcoins in der Blockchain zeigt, das einzige ist, ja, was scheinbar den Wert ausdrückt. Beziehungsweise, ja, ja letztendlich das Begehrenswerte ist dieser Schlüssel. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, diese Magnetzustände, das ist eigentlich nichts, es gibt auch andere Festplatten mit anderen Magnetzuständen, so what? Dann kann man mit dieser Sichtweise oder muss man mit dieser Sichtweise zu dem Schluss kommen, dass der Bitcoin eigentlich nichts wert ist, also ein Wert von 0 hat, weil man mit diesen Magnetzuständen nichts anfangen kann. So, jetzt muss man einen kleinen Exkurs machen, wie ist das aber bei Gold und Euro? Ich möchte da nicht in die Tiefe einsteigen, aber wenn man sich jetzt überlegt, Gold ist ja eigentlich auch nicht viel mehr, oder? Also, es glänzt schön, man kann es als Schmuck nutzen, es wird auch als Schmuck benutzt, in, bei uns jetzt vielleicht nicht so in dem Maße als in Indien zum Beispiel, aber es hat durchaus einen seinen Wert als Schmuckstück. Kleinere Mengen von Gold schaffen auch einen Mehrwert als Industrierohstoff, also werden verarbeitet und irgendwo in Produkten äh, verwendet. Aber letztendlich für den Zweck, wenn man es jetzt mit Bitcoin vergleicht, liefert Gold eben auch genauso nichts, also keine Renditen, nicht fruchtbar, es wächst nichts auf Gold und im Tresor liegt es einfach auch nur rum. Also man kann sich jetzt mal über die Jahrzehnte gesehen für Gold ungefähr den gleichen Anzug kaufen. Das sagt Dieses Beispiel kursiert ja immer, als es vor einigen Jahrzehnten auch der Fall gewesen wäre. Man muss halt eben ein kleines Stück Gold für den Anzug ausgeben. Das ist heute natürlich in Euro gerechnet viel mehr wert, als es früher vielleicht in, in Fiat-Währung wert war durch die Inflation. Aber der reale Gegenwert ist vielleicht gar nicht so groß unterschiedlich. Die zweite Analogie, die man ziehen könnte, ist zu der Fiat-Währung selbst, zum Beispiel Euro, also ein 100-Euro-Schein, so eine Banknote oder 100 Euro auf dem Konto sind ja auch wieder nur Nullen und Einsen. Also werden in irgendeinem Rechenzentrum einer deiner Bank da verwahrt, aber so ein Euro oder diese Nullen und Einsen sind auch nutzlos und verlieren eben mit der Zeit meistens sogar durch die Inflation an Wert. Die alternative Sichtweise auf Bitcoin ist die des Wertspeichers. Also man kann sich fragen, was macht den Bitcoin so attraktiv, dass er mittlerweile 50.000 Euro oder ja knapp 60.000 US-Dollar kostet. Also offensichtlich gibt es trotz der obigen Ausführungen, sind nur Nullen und Einsen, die irgendwie keinen intrinsischen Wert haben womöglich, ist es scheinbar trotzdem so, dass Marktteilnehmer bereit sind, 50.000 Euro. Man kann sich ja den Gegenwert von 50.000 Euro vorstellen. Also man kann damit die komplette Heizungsanlage eines ein- oder zwei Familienhauses auf den aktuellsten, modernsten Stand bringen mit Brennstoffzellentechnik. Man kann ein schon gehobenes Automobil dafür erwerben. Man kann es nehmen. Ja, man könnte es sogar hernehmen, um eine Immobilie zu finanzieren, also als Eigenkapitalanteil. Man kann damit Schulden tilgen. Also es gibt sehr, sehr viele Gegenwerte, die man sich vorstellen kann, was man mit 50.000 Euro machen kann. Aber trotzdem gibt es Menschen, die dafür diese Nullen und Einsen, in Anführungszeichen, kaufen. Also irgendwo scheint ein Nutzen da drin gesehen zu werden. Jetzt eben nicht die Heizungsanlage zu erneuern, nicht den Kredit zu tilgen, nicht eine Immobilie zu kaufen, nicht ein, schick, ein schickes Auto zu kaufen, sondern... Diese Nullen und Einsen. Und es ist auch relativ klar, wo der Wert raus erwächst. Es ist zum einen natürlich die Limitierung. Wir wissen alle, dass es nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben kann. Dafür sorgt der Algorithmus bzw. die Mathematik. Und wir haben in unserer Wirtschaft ähm, so ziemlich viele... Dinge, nenne ich es mal, die man kaufen kann, die im schlimmsten Fall sich auf wundersame Art und Weise vermehren. Das ist natürlich zum einen der die Euros oder Dollars selber, also die Fiat-Währungen, die ja gedruckt werden durch die Notenbanken. Aber es sind zum Beispiel auch jede Menge Rohstoffe. Sobald Silber im Preis zu stark steigt, wird eben mehr Silber abgebaut und wir bekommen mehr Silber auf den Markt und somit wird der Preis wieder nach unten korrigiert. Bei Bitcoin hingegen kann man sich sicher sein, 21 Millionen und dann ist Schluss, es wird nie mehr geben. Der zweite Punkt ist, dass Bitcoin ein dezentrales Netzwerk ist, das heißt es gibt keine zentrale Macht, Viele Marktteilnehmer haben ja heute auch die Bedenken, Angst weiß ich nicht, aber zumindestens Bedenken, dass der Staat in, ja, zusammen mit den Notenbanken eingreift in, ja, in Eigentumsrechte. Also das kann ja auf subtile Art und Weise passieren, also durch die Negativzinsen, durch eine Währungsreform. Also kann man sich kreative Gedanken machen, was alles auf uns zukommen könnte, wenn der Staat finanzielle Repression betreibt und die Vermögen der Privatpersonen anzapft. Und darin liegt eben im Bitcoin der Wert der Art, dass keine zentrale Macht diesen Bitcoin gestalten kann. Also es ist ein dezentrales Netzwerk, was dezentral weiterentwickelt wird. Jeder kann theoretisch so eine Full Node betreiben. Ich kenne mich da technisch nicht im Detail aus, aber es ist möglich, dass man zu Hause mit ja, Hardware, die man äh, zu moderaten Preisen, denke ich, erwerben kann, dort eine, so ein, so ein Bitcoin-Netzwerk laufen lassen kann. Und das gibt es ganz oft in, in der Welt. Und diese Blockchain-Technologie sorgt eben dafür, dass alle Informationen äh, deser, der, der Transaktionen, also der Zahlungsvorgänge mit Bitcoin, sicher sind und sicher gespeichert sind und dezentral mehrfach auch vorliegen. Und daher ähm, entzieht sich der Bitcoin einer zentralen Steuerung, was aber nicht heißt, dass man natürlich Maßnahmen gegen Bitcoin ergreifen kann, in, in dem Sinne, als dass man den Besitz verbieten kann, im Ernstfall den Handel mit Bitcoin verbieten kann, Bitcoin-Börsen äh, verbieten könnte, ja oder einfach auch die Gewinne, die man mit Bitcoin macht, äh, oder auch vielleicht Bestand sogar, besteuern könnte. Also da gibt es natürlich jede Menge Spielmöglichkeiten, das zu regulieren. Aber im Kern ist der Bitcoin selbst nicht, unterliegt nicht einer zentralen Instanz wie einer, einer, einer staatlichen Regierung oder einer einer Notenbank oder dergleichen. Ich denke persönlich, diese beiden Eigenschaften, einmal die Limitierung und einmal die Dezentralität, sind es, die den Wert des Bitcoins als Wertspeicher ausmachen, indem man sich einfach denkt, okay, ich kann jetzt in alles Mögliche investieren, wenn aber alles unsicher erscheint, ähm, der Anleihenmarkt, der Aktienmarkt, ähm, die Immobilien hochbewertet sind, ähm, ich jetzt auch nicht unbedingt Schulden tilgen muss oder möchte und auch keine kein Lust auf mein nächstes Cabriolet habe, wo soll ich denn jetzt mein... Ähm, angespartes Geld, meine Euros, meine Dollars irgendwo verwahren und dann kommt der Bitcoin als Wertspeicher ins Spiel, selbst dann, wenn er ja auch wie im Moment noch sehr volatil ist, also selbst dann, wenn er sehr große Verluste temporär auch erleiden kann und das Restrisiko, über Risiken möchte ich am Ende noch sprechen, ähm, auch besteht, dass der Bitcoin trotzdem irgendwo seine Daseinsberechtigung verliert durch irgendwelche externen Schocks oder, oder schwarze Schwäne, die man heute noch nicht erkennen kann. Das Risiko besteht, dass das trotzdem wertlos wird. Ähm, überwiegen wohl bei vielen Marktteilnehmern die Vorteile oder werden die Vorteile gesehen bei allen die, denen, die in Bitcoin investieren, wobei investieren hier das falsche Wort ist, also alle, die Bitcoin als Asset kaufen und liegen lassen, halten wollen zum Werterhalt. Ich denke, dass der Bitcoin als Wertspeicher so lange seine Wertspeicherfunktion erhält, wie Teilnehmer ihn als Wertspeicher sehen, also das ihm das Vertrauen schenken, also darauf vertrauen, dass Bitcoin in unserer Welt ein Wertspeicher sein kann. Weil man muss ja schließlich trotzdem bereit sein, diese 50.000 Euro zu berappen, um ein Bitcoin zu kaufen. Und also brauche ich ein hohes Vertrauen darin, dass eben auch andere in diesen Bitcoin vertrauen, sodass ich das vielleicht in fünf Jahren auch wieder vielleicht für 50.000 oder dem inflationsbereinigten Äquivalent oder noch mehr verkaufen kann. Bitcoin kann man auch als Netzwerk sehen, also als dezentrales Netzwerk. Und je mehr Teilnehmer es in diesem Netzwerk gibt, desto stärker kann das Vertrauen in das Bitcoin-Netzwerk und in den Bitcoin selbst sein. Also wenn immer mehr Teilnehmer ähm, den Bitcoin als werthaltig, als werthaltigen Speicher ansehen, umso größer wird das Gesamtvertrauen, was man dem Bitcoin entgegenbringen kann. Und je größer das Netzwerk wird, desto mehr Teilnehmer wird es wieder generieren können. Und ich glaube, dass Bitcoin im Moment auf diesem Weg ist, dass sich dieses Netzwerk mal in Halbphasen vielleicht mal schneller, in anderen Phasen vielleicht mal langsamer, dieses Netzwerk vergrößert, positiv entwickelt und immer mehr Menschen den Bitcoin entdecken. Und sich irgendwann mal trauen, doch kleinere Positionen da zu kaufen, wie ich es jetzt selbst mal auch gemacht habe in einer ganz kleinen Position, um mal diesen Prozess durchlaufen zu haben, mal zu schauen, wie so eine Wallet funktioniert, mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und je größer das Netzwerk eben wird, desto höher wird der Wert steigen, denn der Wert von Bitcoin ist eigentlich eine Funktion aus der Anzahl der Teilnehmer, die in Bitcoin drin sind und der ja, Größe der Positionen, die diese halten. Also daraus wird ja die Nachfrage nach Bitcoin bestimmt und wie wir alle wissen, Angebot und Nachfrage ergibt den Preis. Das Angebot an Bitcoin ist relativ konstant. Das heißt, wir können sogar berechnen, wie das Angebot ungefähr aussieht, nämlich die Bitcoins, die es jetzt noch gibt, einige sind schon verloren gegangen, plus die, die demnächst dazukommen, das weiß man auch relativ genau durch, das, durch diesen Mining-Prozess, und wir wissen auch, wie die Obergrenze aussieht. Also das Angebot steht. Die Nachfrage wird sich erhöhen, je mehr Teilnehmer in das Netzwerk gehen. Und somit wird der Preis unter natürlich großen Schwankungen, vermutlich, das ist meine These, steigen, bis ein Plateau erreicht ist. Dann nämlich, wenn alle, die sich irgendwann für Bitcoin entscheiden, dafür entschieden haben. Also wenn dieses Netzwerk quasi vollständig ist, so denke ich also, dass im Gegensatz zu Gold der Bitcoin einfach noch aufwächst, also so in, vielleicht in, in der Pubertät ist äh, im Moment und, der, und Gold eben schon erwachsen. Gold kennen wir seit Jahrzehnten. Es gibt unzählige Geschichten. Es gab den Goldrausch und wir wissen, wie sich Gold ungefähr in der Vergangenheit verhalten hat. Wir kennen die langfristigen Renditen von Gold, auch gerade die nicht so tollen Realrenditen. Gold ist einfach ein ein erwachsenes Asset, was in den allermeisten Portfolios ja schon auch enthalten ist, zu mehr oder weniger großen Anteilen. Also Gold ist verteilt, der Besitz an Gold ist verteilt. Gold wird ja zwar immer noch abgebaut, aber die Bestände, die dazukommen, sind jetzt nicht mehr so wahnsinnig groß im Verhältnis zu dem Bestand, was es schon an Gold gibt und im Gegensatz dazu wächst Bitcoin gerade auf. Das ist meine These. Bitcoin wird also im Preis so lange steigen, bis es ebenso erwachsen geworden ist. Jeder, der heute ernsthaft erwägt, Gold zu kaufen für eine Absicherung, für seinen Portfolio-Mix, der hat es letztendlich schon. Bei Bitcoin ist das noch nicht der Fall. Das ist meine These. Wenn das irgendwann soweit ist, dann wird der Bitcoin auch nicht mehr in unendliche Höhen steigen, sondern dann wird er unter Schwankungen wahrscheinlich irgendwo angekommen sein und vielleicht ergeht es ihm dann so ähnlich wie dem Gold. Also damit meine ich, dass der, dass die Realrenditen des Bitcoins in Zukunft auch so ähnlich abschneiden werden wie die von Gold. Aber solange er noch nicht in diesem Stadium des Erwachsenen ist, also solange er noch heranwächst, werden die Realrenditen von Bitcoin äh, viel stärker sein. Ich möchte zum Schluss nochmal zu dem Thema Risiken kommen. Es gibt eine Reihe von Risiken, die ich denke, die bekannt sind oder die man sehen kann. Es gibt aber immer auch Risiken, sogenannte schwarze Schwäne, die man jetzt nicht einschätzen kann, die, wo man sich hinterher wundert, dass das passieren konnte die aber dann auch dazu führen können, dass Bitcoin wertlos wird. Das, was so bekannt wird und was so auch im, im Netz rumschwirrt, das sind einmal, äh, möchte ich mal kurz eine Liste von Risiken vorstellen und dann werde ich nochmal auf die Risiken so ein bisschen eingehen und euch auch verraten, welche Risiken ich als die größten ansehe, also die ich jetzt ernsthaft auch selber in meinen Überlegungen mit einbezogen oder mit einbeziehe. Also einmal kann man sagen, okay, der Bitcoin ist ein Hype. So ähnlich wie Pokémon-Bilder oder Panini-Bilder, Überraschungseier gab es wohl mal so ein Hype. Und ich denke, das ist auch im Moment ein Stück weit so. Es gab es gab, gab viel Presse, es ist viel in den Medien. Man, man merkt es ja auch daran, dass ich gerade selber hier einen Podcast, eine Episode dem dem Bitcoin widme. Bitcoin ist in aller Munde. Bei Paypal wird er als Zahlungsmittel jetzt zugelassen. Man kann damit einen Tesla kaufen. Unternehmen kaufen selber Bitcoin. Das sind alles Nachrichten, die in den Medien sind. Bitcoin ist in aller Munde und es kann sein, dass wir gerade einen Hype haben und Hype sind immer... Ähm, können immer eine Ursache sein für kurzfristige Price-Bubbles, das heißt, wir könnten unter Umständen gerade zu viel für Bitcoin bezahlen. Möglicherweise ist das so, möglicherweise auch nicht. Ich denke aber, dass ungeachtet von so einem Hype die langfristige Tendenz nicht beeinflusst wird und im Unterschied zu vielleicht Pokémon oder Panini Bildern, ja, es ist es ja so, dass, dass man muss schon ein Pokémon Fan sein oder damit selber was anfangen kann, können oder ein Fußballfan, um diese Panini-Bilder zu sammeln. Also es gibt für jeden Hype so seine Fans und Bitcoin ist, denke ich mal, gibt es ja keinen intrinsischen Hype in sich, sondern ist ja ein relativ nüchternes Unterfangen, so dass ich jetzt also nicht denke, dass das ein temporärer Hype ist in, in der Form, als das jetzt gerade das, der Bitcoin eine Mode ist und dann ist wieder irgendwas anderes Mode, sondern es kann halt einfach ein Hype aufgrund der Präsenz in den in den Medien und in den sozialen Medien natürlich schon sein. Dann wird immer von Hackerangriffen und einer Zentralisierung gesprochen. Also möglicherweise, wenn jetzt irgendjemand eine kritische Masse an Bitcoins besitzen würde, könnte er dann doch den Druck ausüben auf dieses gesamte Netzwerk. Das ist, denke ich, mittlerweile unrealistisch, weil ich denke, dass die Bitcoins schon relativ breit verteilt sind, sodass jetzt niemand dort die Macht an sich reißen kann. Und ähm, das Netzwerk ist schon seit seit Jahren stabil gegen Hackerangriffe, ähm, hat sich also als stabil gegen Hackerangriffe gezeigt, so dass ich nicht denke, dass ein, ein kompletter Hackerangriff diese ganze Bitcoin aus den Angeln heben kann, wenngleich Hackerangriffe auf Börsen passieren können oder auch Hackerangriffe auf Privatpersonen in der Form, als dass man da die Bitcoins klaut oder die Schlüssel klaut, aber das ist nochmal eine andere Sache, das ist bei Bitcoin ebenso, dass man privat die Verantwortung entweder selbst trägt, was ich empfehlen würde, oder man aber an eine Börse auslagert, der man dann vertrauen muss, dass die Schlüssel eben dort im Besitz der Börse bleiben. Ein weiteres Risiko sind relativ hohe Transaktionskosten. Also wird oft angeführt, dass Bitcoin sehr hohe Transaktionskosten hat und daher ist er auch nicht unbedingt als Zahlungsmittel so gut geeignet, mit dem man jetzt seinen Cappuccino bezahlen wird. Aber dafür gibt es Lösungen. Es gibt so sogenannte Second Layer, die schnellere Transaktionen erlauben, die dann irgendwann wieder in die Level 1, also in die eigentliche Blockchain reinfließen werden. Ich denke nicht, dass das ein Kriterium ist für den Nutzen als Wertspeicher. Das sehe ich nicht so als Risiko. Dann wird oft ein Risiko genannt, beziehungsweise der Energiekonsum, der bei dem Bitcoin-Mining und auch bei den Transaktionen, also allgemein könnte man sagen, in den Betrieb des Bitcoins reinfließen. Es wird sehr, sehr viel Energie, also in Form von Strom umgewandelt in Wärme, um letztendlich diese ganzen Rechenoperationen durchzuführen. Ich glaube, der Energieverbrauch von Bitcoin, von dem Bitcoin-Netz, liegt im Moment äh, ähm, bei dem, Energieverbrauch von Island und wenn das Netzwerk natürlich noch weiter steigt, wenn die Anzahl der Transaktionen steigt, dann wird das noch steigen und das steht dem Nachhaltigkeitstrend so ein bisschen entgegen und da kann man ein Risiko raus ableiten, als dass man sagt, okay, das Bitcoin werden wir jetzt nicht mehr unterstützen, das wird nicht der Wertspeicher sein, der verbraucht einfach zu viel Energie, die wir an anderer Stelle effizienter einsetzen können. Sehe ich persönlich aber auch, schätze ich nicht so als hohes Risiko ein. Da wird es Lösungen geben, vielleicht wird das mal effizienter. Ähm, das Energieproblem weltweit müssen man sowieso irgendwie lösen. Sehe ich jetzt nicht so speziell auf, auf den Bitcoin. Ja, sehe ich nicht als so hohes Risiko. Die nächsten beiden Risiken sehe ich allerdings realistischer oder ja, schätze ich persönlich höher ein. Das ist einmal habe ich schon genannt. Ist es natürlich möglich, dass Regierungen, Staaten, Staatenverbünde wie, wie die EU oder auch Notenbanken aktiv gegen den Bitcoin arbeiten? Möglicherweise in der Form, dass sie ja durch Gesetzgebung, durch, durch ihre Macht wiederum, Letztlich dafür sorgen, dass der Nutzen des Bitcoins als Wertspeicher nicht wirklich mehr gegeben ist. Also dass dann die Marktteilnehmer aufgrund der Regulierung diesen Nutzen verlieren, indem vielleicht der Besitz oder der Handel verboten wird, indem vielleicht ähm, Steuern drauf erhoben werden, die, die es einfach unattraktiv machen, Bitcoin zu handeln oder zu halten. Und das zweite Risiko, was ich relativ hoch einschätze oder was ich, was ich ernst nehme, ist, dass möglicherweise ein Bitcoin 2.0 oder andere Kryptowährungen, es gibt ja oder Kryptogeld oder irgendwelche neuen Verfahren, den Bitcoin als Wertspeicher ablösen könnten. Derzeit ist das nicht so. Ich denke, die Marktkapitalisierung von Bitcoin ist weit höher als der der alternativen Coins. Es gibt viele verschiedene, ich kenne mich da im Detail nicht aus, Ansätze und, und Kryptogelder und Technologien, die sich auch teils wild unterscheiden, die am Markt sind und bisher ist es noch nicht so, dass das dafür gesorgt hat, dass der Bitcoin bedeutungslos würde, aber ich kann nie ausschließen, dass jemand oder eine Organisation oder dass etwas dezentral erfunden wird, entwickelt wird, was besser ist als Bitcoin oder es muss noch nicht mal besser sein als Bitcoin, sondern einfach nur als der neue weltweite Wertspeicher angesehen wird und alle dann nach und nach dort äh, die Bitcoins verkaufen und in den Wertspeicher überwechseln und dann kommt es einfach nur noch darauf an, wie schnell man selber ist und dass man eben nicht dann zu den Letzten gehört, die das sinkende Schiff verlassen und dann den neuen Wertspeicher eben teuer mit hohen Verlusten kaufen muss und für seine Bitcoins aber kaum mehr etwas bekommt. Also das halte ich für eine realistische Gefahr, ja, die, die mich auch letztendlich davon abhalten würde, eine Riesenposition in Bitcoin einzugehen. Denn wie gesagt, sind die Risiken der Regulierung oder der Ablösung doch für mich einigermaßen real. Ja, das waren die beiden Sichtweisen auf Bitcoin, die ich euch hier an die, an die Ohren geben wollte. Und zwar einmal das Extrem, der Bitcoin ist nichts. Und das andere Extrem wäre, der Bitcoin steigt unendlich. Das denke ich, können wir ausschließen. Aber die zweite Sichtweise war eben, der Bitcoin wird der neue Wertspeicher. Und wird so lange auch dann noch steigen, solange der Nutzen bestehen bleibt und die Anzahl der Teilnehmer im Bitcoin-Netzwerk steigen wird. Mich würde interessieren, welcher Sichtweise ihr geneigt seid. Sagt ihr, ja, wird alles zusammenbrechen, es sind ja nur irgendwelche virtuellen Nullen und Einsen, die nicht greifbar sind. Es hat eigentlich keinen Wert, ist nichts. Oder stimmt ihr der These zu, dass es ein Wertspeicher sein kann, der, solange er noch von den Teilnehmern so angesehen wird, auch auch weiter funktionieren wird. Ähm, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst mir irgendwie ein Like da. Zu der Podcast-Episode wird auch wieder ein Artikel erscheinen auf meinem Blog reflect-ion.de. Da könnt ihr die Inhalte auch nochmal, äh, ich denke mal in abgespeckter Form, nachlesen. Der Artikel wird auch in einer Blogparade erscheinen. Es haben sich in einem Finanznetzwerk ich ähm, glaube über 40 Finanzblogger zusammengetan, die in regelmäßigen Abständen Blogparaden fahren und das derzeitige Thema ist Kryptowährungen und dazu passt mein Artikel natürlich gut. Ähm, es wird auch ein Geldmag entstehen, beziehungsweise es gibt schon die erste Ausgabe des Geldmags, in dem ich meinen aktuellen Artikel auch also den den artikel vor diesen auch ähm, beigesteuert habe auch das findet ihr in meinem blog. Ich hoffe ja, ich konnte euch einen eindruck davon vermitteln wie ich über bitcoin denke beziehungsweise welche zwei Sichtweisen ich nachvollziehen kann. entscheidet selbst was für euch die richtige Sicht auf bitcoin ist und lasst euch davon eurem verstand leiten. An dieser Stelle ein Disclaimer, ich rate nicht oder empfehle nicht, in Bitcoin zu investieren oder ich empfehle auch nicht, dass man es nicht tut. An dieser Stelle, wie immer, es gibt keine Anlageberatung von mir. Ich erläutere nur meine Sichtweise auf die Dinge. Ihr entscheidet selbst ganz im Sinne der finanziellen Selbstständigkeit. Schön, dass du bei dieser Bitcoin-Folge dabei warst. Wenn dir die Inhalte gefallen oder für dich von Interesse sind, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge im Reflection Podcast.